0: Здравейте! В тази презентация искам да покажа важността на това да се комуникира науката и как може всички учени в България да допринасят за тази комуникация и това да помогне най-вече на самата наука и разбира се на хората, които живеем и се интересуваме от всичко, което се случва в света. Живеем в много интересни, динамични времена и мисля, че Комуникацията на науката е страшно важно нещо. Затова и направихме специализиран брой, който е част и от Европейската нощ на учените. 2021 година. Брой е безплатен, може да се изтегли в PDF. Научната комуникация, така че ще сложа линк долу да видите самия брой. Има много интересно съдържание, но да продължим към презентацията. Защо е важна комуникацията и най-вече а защо е важна научната комуникация? Хората винаги са се интересували, били са любопитни, в училище учим науки, доста на елементарно ниво от първи клас и доста вече по-сложно от това от първи клас, в да кажем 12 клас и специализираните гимназии и училища, но всичко това. Не трябва да спира в училище или в университета, а по-скоро да е развитие на самия, самото образование през целия живот. И едно от нещата, според мен, е изцяло свързано с комуникацията на науката, на проектите, които се случват учените да говорят и да казват какво правят и защо това е важно. Особено последните година-две се показа. Точно липсата от доверие към науката, за съжаление псевдоналката и точно невярването и недоверието към науката се показа доста негативно и мисля, че един от елементите е точно тази липса на връзка между общество и наука, дори политици и наука и за това ние през цялото време това работим да създаваме съдържание, което да не разбираем език, да покаже кой прави наука в България и защо това е важно. В самия брой започва с една статия, която е изцяло обяснява какво е научната комуникация и аз ще изчетам два кратки параграфа, те са тук на слайда. Научната комуникация представлява практиката за информиране, образование и споделяне на любопитни факти и повишаване на осведомеността по теми, свързани с науката. Научните комуникатори и аудитории не могат да бъдат еднозначно дефинирани, тъй като експертизите и нивото на научните знания варират при всяка група. Тоест, основното идва от образование и споделяне на любопитни факти за да се повиши осведомеността на теми, свързани с наука. Това, според мен, трябва много добре да бъде разбрано, както от обществото, така от журналисти, така и от учени, за да може правилно да се комуникира наука. Защото идеята е да се комуникира на хора, които не са запознати, не са експерти, не могат целият свят да бъдат учени. Това не е целта на презентацията и въобще на това, което се случва. Следващото нещо е какво точно се случва с а, а, комуникацията и каква е тя а, в, а, в два типа. Един е научен Outreach и научен InReach. Идеята е тук изцяло да бъде Outreach. В България учените доста добре се справят с а, InReach комуникация. Има а, страшно много конференции, а, много учени, които са а, в а, големи изписания с импакт фактор, конференции, които се посещават, които тук се правят и така нататък. Но тук идеята е научен outreach. Това, което прави BG-наука е изцяло научен outreach, защото ни взимаме това, което учените правят, това, което те казват най-вече и го представяме на разбираем език и също така ги караме те да разкажат колкото могат на разбираем език това, което те правят. Идеята на научната комуникация също така е да запознава деца, да образова ученици, студенти и да успява да ги запали, за да може науката да се развива и в този тип на повече хора да се запалят и да правят наука или най-малкото, да се интересуват до такава степен, че да участват в а, проекти като гражданска наука, а, като доброволци на събития, доброволци на, в проекти, които се изисква, не специалисти. Има много примери в света, как това а, се случва на практика. А, писали сме статии и видя а, има по този въпрос също така. А, така че, според мен, а, ползите са страшно много да се случва този тип помощ от само това да се говори за наука. И идва по-скоро момента как да се случи това нещо. Идеята, според мен, е първо най-важното да се разбере, че трябва да се създава съдържание, да се говори за наука по всички начини. а Вие, разбира се, може да изберете един начин, и да се опитвате да спазвате някакъв график или поне да се показва по някакъв, през социални мрежи, видео или каквото и да е комуникацията на т.е. да комуникирате вашата си работа и да я показвате вече има страшно много начини чрез телефона може да се направи почти всичко и да бъдете доста релевантни и актуални с съдържанието, което може да създавате. Аз съм сложил няколко вида съдържание и ще се спра на... за кратко на всеки един от тях. Първият е ваш сайт на вашата организация, университет, на проект, който имате. А може да създаде секция блог или секция на конкретния учен и там да се публикуват тези неща, като блокпостове, като новини, какво се случва. Ще дам няколко примера. Може да има одобрен проект и да напишете не само резюмето, което е написано в проекта, а по-скоро наистина да обясните в няколко изречения, в една страница, защо това е важно, как това ще помогне на науката и на обществото, дори на вас самия и на вашия екип. А, същото е блог. Изцяло ваш блог. Има достатъчно пространства. Сайтове а, като Google а, също предоставят такъв сайт за създаване на блокове. Нали, може да си направите и ваш с вашето име.com или някакъв домен, който да бъде ваш сайта. Вече доста ефтини варианти има. Предполагам, че дори и по проекти. Може да се финансира нещо от сорта на, да кажем, 100, 100 лева на година, което да има сайт и вътре да си публикувате каквото решите. Другото е влог. Възбира се, влога не изисква вече нищо друго, освен с телефона да се снимате, да снимате или съдържание, да правите интересни видеа в лаборатория или на терен, зависи с какво се занимавате и да пускате видеа в YouTube и на други места и да се направите подкаст, също с телефона става доста лесно и вече качеството е много добро и тук ще се справя вече малко повече Първо за мен едно от важните неща е сайта на организацията да бъде релеванта на времето за съжаление, голяма част от сайтовете на научните организации в България приличат на сайтове от 2000-та година. Някой от тях може и да са от тогава. Не е скъпо да се направи това нещо. Дори ние от Бега правим сайтове на някои научни организации. Вече сме им направили сайтове. Така че дори вие да си направите, вярвам, че има дори и по проекти финансиране, което може да подобри сайта на организацията и това да дигне нивото, да дигне селото на сайта в Google, което също ще подобри търсенето, намирането на вас, на сайта, на вашата организация. А вярвам, че това е важно, точно за научната комуникация. Важно е да се намира този тип съдържание, когато се търси експерт или експертиза от научна организация. Също така, а, може да си направите, а, както казах преди малко, ваш блог. Ние а, вече забелязваме, че има и а, учени, които си в България а, по-дейни, правят си вече сайтове, а, собствени, имат си блогове и според мен това е супер ценно да, да се комуникира, защото пуснеш ли нещо там, то вече остава и това означава, че вие можете да създавате съдържание. И да има а, връзка между вас, обществото, от това, което вие правите, може да описвате деня си като тип дневник, тоест, пример, а, блок-пост може да бъде а, какво се случва с даден проект, какво се случва с а, а, конкретен а, експеримент, който правите, защото поверяте, това са интересни неща. Може не всеки експеримент да е вау за вас но за повечето хора самото описване на разбираем език, какво се прави, какъв тип процес и каква технология се използва и как това допринася, Дори само за конкретна фундаментална наука или частица от нея, това дава стойност, защото а, много повече от а, безмислените постове видя, а това може да привлече а, ученици, студенти, други хора, които да се запарят по науката и да и това да, да, да даде стойност на образованието, да даде стойност на, а, на вас като комуникатор на науката. Така че това не е за пренебрегване. Бог постове много могат да а, като теми да се измислят. Въпросът е да споделяте това, което правите, а не да измисляте нещо ново. По-скоро да се снимате даден процес, да пишете, че сте публикували дадена статия някъде, а, дадена среща с... А, Други учени, конференции, какво се е случило там, с няколко изречения и над две страници е достатъчно и това да даде стойност на хората, които се интересуват от тази област. Същото е с влога. Може да направите а, както това видео, така да се запишете, да разкажете точно за няколко минути. Какво се случва, какъв е експериментът, който правите, или къде сте на терен, какво има там, кое е важното, кое е проблема, как може да се направи решение, как вие като учен виждате решението на дадения проблем. Може, разбира се, да бъдете, а вие като експерт да давате просто безплатни, така се каже, съвети в онлайн пространството за конкретни проблеми на обществото, на държавата, на природата. А, защото това също така променя средата, образова хората и е важно учените да засягат важни за обществото теми, тъй като а, всеки, тук да наречен така, вече е експерт в а, интернет и независимо колко време е чел или се занимава или има експертиза, той пише а, един пост във Фейсбук и той вече става експерта, който комуникира а, своето мнение и може би би променил, и се случва, аз съм го виждал това постоянно, променя мнението на много хора, които, да кажем, нямат мнение по този въпрос. А експерти като учените биха създали доста по-добро образовано, критично мислещо общество, дори само около себе си. Това, което хората търсят теми, които се случват около нас, търсят информация и попадат на какво ли не, но, за съжаление, учените експертите по-малко се показват и, и по-малко съдържание се намира от експерти. И аз много апелирам точно това да бъде я, съдържанието, което вие да създавате, да говорите за проблеми на обществото, защото не, не сме перфектно общество, не само в България и в света. И знам, че учените много има какво да кажат и много полезно би било това на хората. Да създаваме добро, критично мислещо общество. Подкастът също. Има един инструмент, казва се Anchor. Има и доста други. Чрез телефона може да се записвате аудио, да говорите и да създадете собствен подкаст. И той да се намира в всички платформи за подкасти и по този начин вие да. Дадете своя глас, своя принос за мнението си или да интервюрате учени, или да просто документирате да с а, други ваши приятели учени, конкретни теми. А, не е нужно дори да имате професионална техника, да пречи, разбира се. И пак казвам по проекти, мога да се знам, че а, има такива пера, мога да се закупя техники и да се направи а, подкаст или влог или каквото и да е. Подкастът е за тези, които искат да говорят, но не искат пък да си показват. И мисля, че в момента расте много сериозно процента на хора в България, процента на хора, които слушат всеки ден повече и повече подкасти, повече аудиокниги. И това е един начин да се комуникира доста добре всичко. Вярвам и науката, ние самите в имаме подкаст и вярвам, че това има смисъл. И едно от важните неща, ако нищо от това не, не искате вие да създавате, използвайте бегенулк. Имаме достатъчно аудитория, стигаме до над 300 000 човека на месец. Имаме подкаст, влог, сайт, социалните ни мрежи са доста активни, така че може всичко това да. So, вие да се представите а, при нас, да напишете статия по вашия проблем, да публикуваме възписанието вече много хора. Това правят всеки месец. Ние публикуваме на български експерти, специалисти, учени статии, които са подадени въпроси, които те изучават, изследват и пишат статии на разбираем език на български. Имаме голяма аудитория. Можем в а, сайта да пускаме събития, които правите, да пускаме това, което вие мислите, да ви интервюраме, много хора вече се свързват с нас точно за това, за да бъдат от част от влога и подкаста на Бега наука, защото имат какво да разкажат, но ние няма как да стигнем до тях, защото ние не можем да познаваме всички учени на България. И затова или през препоръка, или директно хора, които имат какво да кажат, ни пишат. Така че това е един начин, който вие може да ни пишете и да направим ваше интервю и а, да, да покажем това, което според вас трябва да се покаже. Също така, според мен, страшно важни са комуникациите на живо. А, ето, Европейска научна учене е едно такова пространство. За съжаление, покрай COVID, малко от Европейска научна е специално. Минулата година беше и цяло дигитално. Но тази година, ако не се случи нещо по-фрапантно, надявам се хората да се вакцинират и да се случат наживо събития, също така вие организирате конференции, може да направите панели, които да бъдат за ученици и студенти, да ги ангажирате тях, да създадете конкурси за ученици и студенти, свързани с ваши проекти, с ваши конференции. И това да бъде един начин за комуникация на вашата наука, вашата работа с ученици и студенти, защото това е страшно важно. Ни обиколихме страшно много градове, над 10 за различни филми, интервюта, които направихме до сега тази година и буквално всички се оплакват от липсата на млади хора които да се ангажират в бъдеще с наука и да развият и да запазят това, което в момента имаме в България. според мен точно това е. Вие чрез конференциите, чрез проектите, чрез работата си да ангажирате все повече ученици и студенти, за да може това да бъде част и от бъдещето на комуникацията и тези хора да бъдат в науката след време. Но за да бъде, трябва да се запалят, а те трябва да се запалят, като го видят, пипнат, разберат. А и разбира се, да бъдат по, ам, бутнати, да бъдат видени, да бъдат ущрени с а, внимание и с а, дори потупване по работа, че това, което правят е важно и че има кой да ги оцени. Също така е софийски Софийския фестивал на науката. Не е малко събитие. Точно обратното, а, всяка година се организира от Британски съвет аз съм сигурен, че ако се свържите с тях, те ще откликнат и ще може да се включите с щан, с събитие, каквото и да е. Но това трябва с тях да се говори, но просто го споменавам като едно голямо събитие в София, което може да участвате като организация, учени и въобще експерти. Европейската нощ на учените е. Събитие, което а, ние а, участвам вече може би 6 години, 6-та година а, в Катрио, консорциум участваме за втора година и можем да включим всеки един а, през а, предварителните ни а, събития и това, което правим като столица за българската наука. А, пишете ни, ще, а, ще ви включим. През, чрез интервю, чрез статия или каквото а, мислите, че можете да допренесете за комуникацията на вашата наука. Обеден съм, че а, ще, ще има интерес а, през цялото, цялата година ние създаваме много съдържания, всички партньори на проекта. Може да видите, ще сложи долу. И мисля, че а, това е един, едно събитие, едно място, където могат много хора да разберат за кой прави наука в България, какво прави българския учен и защото това е важно за науката и за България и въобще за всички нас. Знам един пример как направихме и в момента се прави кампания на оперативна програма наука образование за интелигентен растеж. Обиколихме с, за тази кампания над 8, около 8 града а предстоят и още снимки дори, над или около 100 заснети учени, виртуална изложба, ще има изложба в метрото, ще има изложба на НДК, подкасти, рубрика в сайта и в списание Българска наука, специализирани брои, изцяло само за тази кампания с интервюта по теми, три броя ще издадем, вече е издаден един, може да видите, това е корицата на първия, този, от, този, от тази проредица и постове в Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn, дори и в Twitter в акаунта на Наука, като общо над 500 вида съдържания за 6 месеца ще генерираме и това, а, това никак не е малко. Това е 500 поста, стати, видеа, писания, всичко общо ще се генерира и ще достигнем до огромна част от а, хората в България, които се интересуват по някакъв начин, дори тези, които не се интересуват, от наука, иновации, технологии, медицина, здраве и въобще всичко, което може да си помислите, защото информационни технологии, проектите, които ние заснехме са 16 и те включват почти всички сфери на, на живота ни. А учените, тези, които около 100 учени, които са всички, са млади, надъхани хора, които искат да правят наука в България и вярвам, че ще ви мотивират. Може да видите брош, сложа пак им долу в описанието. Така че всеки ден видеа, всеки ден статии от тук нататък следващите месеци това си струва и ето един пример как може да се направи и качествено, всеки ден учен има добър текст написан и от нас, който е редактиран от него, всеки учен има видеовизитка, има професионална фотосесия направена и всичко това, за да можем да покажем, че наука в България се прави, наука в България има смисъл да се прави и се финансира от държавата и от Европейската комисия. Вижте повече всичко това, което правим в сайт и пак може да се включите в Европейската нощ на учените, като може да ми пишете на petar.nauka.bg и благодаря, надявам се да бях полезен и каквото и да имате въпроси, може да пишете на имейла, да се абонирате за списанието, да следите какво пускаме. От тук нататък ще доста месеци ще има пълно съдържание на това, кой прави наука в България. Документални филми заснехме и предстоят да се публикуват. И като цяло, това, което апелираме, споделяйте вашата наука, защото има смисъл. Това е, чао! Издаден 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта наука. И всички текстове, публикувани с писанието, първо минават редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Копинаука Купиналка това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат в магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са сжижднено важни за съществуването на списане на българска наука, защото онлайн магазина Купи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука.